0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Sexta-feira, vocês aí do outro lado acompanhando a gente, Eu agradeço a todos. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social com o Michel Romanovas. A gente estava conversando aqui antes de começar a live. Ele é um apaixonado
0: por esse tema, né Michel? Boa noite. Boa noite Simone, tudo bem contigo? Tudo é... bem,
1: e você? A gente está muito contente é, de ter você aqui falando sobre empreendedorismo social. E eu vou contar um pouquinho quem é você. Entusiasta em prol das lutas pela sobrevivência humana, palestrante, empreendedor na área de tecnologia há 21 anos. Parece que ele tem 21, né? Mas ele tem 21 de experiência. Empreendedor social há seis anos e fundador da ONG Nekave. Nekave Núcleo Esperança no Caos, Amor pelas Vidas. Juntamente com a esposa dele, a Márcia Romanovas. Ele atua como diretor e professor, então, do NECAV. Eu, Michel, quero que você explique direitinho para a gente já já o que é o NECAV, o que você tem para explicar para todos nós. Tem muitos corretores de imóveis nos vendo, outros profissionais de outras áreas também. Então, explica para a gente sobre empreendedorismo social. E antes de você começar, eu quero pedir para os nossos internautas... Mandem, por favor, as suas perguntas. Podem colocar lá, olha, eu sou de tal cidade. A gente sempre gosta de saber de onde você é, de que estado, tá bom? E não se esqueça, mande sua pergunta, porque no final o Michel vai responder, tá bom? E Michel, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação. Já vou agradecer antes de você começar. Sexta-feira à noite, você está aqui firme e forte com a gente. Em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo do nosso presidente José Augusto Viana Neto. Muito, muito obrigada pela sua participação. Excelente live. E qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui também te assistindo, tá?
0: Tá ótimo, Simone. Eu quero agradecer a sua gentileza, a maneira que você me apresentou. Obrigado pela essa oportunidade. Ah, como eu estava conversando com você anteriormente, isso para mim é muito leve, é muito gostoso eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre empreendedorismo social, sobre projetos sociais, isso para mim é minha vida, isso para mim é o meu chamado que eu digo para as pessoas, é um propósito pelo qual eu fui chamado. Eu agradeço muito esse espaço, eu espero que eu consiga transmitir a todos vocês o meu entusiasmo, a minha alegria em estar aqui. É... Recentemente eu estava ouvindo o professor Clóvis de Barros, ele estava falando sobre o sentido da vida, e ele dizia que o sentido da vida é encontrarmos o nosso talento, aquilo que somos apaixonados fa por fazer, e quando nós estamos nesse momento realizando aquilo que amamos, é o um momento que a gente não quer largar, a gente não quer que esse momento acabe, e para mim o um momento ele é esse, é quando eu estou aqui falando, e dividindo e compartilhando histórias, isso aqui nada mais é do que um compilado de histórias, a minha e das pessoas que estão conosco, meu muito obrigado, Antes de começarmos a falar sobre empreendedorismo social, eu quero falar um pouquinho sobre mim para deixar vocês aí mais à vontade, mais familiarizados com a minha vida e com a minha história. Como a Simone disse, eu sou Michel Romanovas, tenho 44 anos, sou natural de São Paulo, São Paulo mesmo, sou filha de uma baiana, Isabel Romanovas, sou casado com a Márcia Romanovas, a mulher mais incrível que eu conheci em toda a minha trajetória, Sou pai de uma menina criativa de 18 anos, a Sofia. Sou pai de uma outra menina de 11 anos, a Luísa. Sou empreendedor há 21 anos. Descobri o empreendedorismo social há seis anos. Sou um inconformado com injustiças sociais. Sou uma pessoa extremamente intensa. Eu não consigo entrar com as coisas por metade. Eu, sou, eu, eu encaro cada projeto de forma intensa. E como a Simone disse, antes de tudo isso, eu sou um entusiasta por qualquer luta pela sobrevivência humana, seja a luta do negro, do periférico, da mulher, eu sou apaixonado por lutas sociais. Acho que é isso, acho que eu me apresentei. Aí, De repente, durante a nossa live, eu vou transicionar um pouquinho sobre a história do NECAV, elas, sobre a minha história, de certa forma, em algum momento elas vão ser entrelaçadas e vamos seguir. Como eu disse para vocês, é um prazer falar sobre empreendedorismo social. Quando eu falo sobre isso, é gerado em mim um entusiasmo muito grande. Mas, ao mesmo tempo que me é gerado um entusiasmo, eu entendo o quão é necessário, o quão é urgente falar desse tema nos dias de hoje. Acho que, necessariamente, nós precisamos debruçar sobre esse tema e descobrir formas novas de empreender nos nossos dias um empreendedorismo que não gere somente o um impacto econômico, mas que queira também gerar um impacto humano e um impacto social. Nós atravessamos uma crise sistêmica, ao meu ponto de vista, por conta de falta de planejamento social estruturado a longo prazo, por conta de opções de um modelo de vida que é muito difícil, que não cabe mais nos dias de hoje, para vivermos entre 8 bilhões de pessoas. Então, acho que precisamos procurar novos modelos para a estrutura, para o nosso contexto. Nós estamos caminhando para a exaustão ambiental, social, então nós precisamos necessariamente mudar os, os, os modos que nós temos vivido a ah, por conta aí do, ainda acontece ainda um agravamento nessa nossa crise sistêmica nessa nossa crise social que é a questão da pandemia a gente ainda vem atravessando isso há dois anos e pouco nós estamos atravessando junto em, de forma paralelo ainda uma guerra entre a ucrânia e a rússia então tudo isso causa ainda um maior esgarçamento nesse tecido social esse tecido social que já estava já próximo já estava próximo de uma ruptura então, a gente vê o quão tem sido difícil os nossos dias. Então, a gente precisa olhar com tudo isso com uma, uma extrema cautela, uma, 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 certa, uma certa urgência para tudo isso. Embora eu seja um homem extremamente otimista, eu olho para o futuro e vejo inúmeras possibilidades para nós. Eu tenho uma frase do John Maxwell que ele diz que o sonho é uma, é uma imagem é uma imagem do futuro que serve para energizar a nossa fé e as nossas emoções. E para mim, claramente, eu tenho essa essa imagem de futuro. Eu tenho essa onde nós queremos chegar, todo esse ecossistema que nós queremos montar. Eu enxergo isso, eu, eu vejo quanto quantas possibilidades existem para nós, para readequarmos a nossa vida, readequarmos tudo aquilo que o nosso modelo que não que hoje ele é insuficiente. Mas de certa forma, eu me preocupa muito quando eu, 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 quando eu olho, quando eu presto atenção a um discurso, principalmente esses discursos de futuristas, discurso, discursos de, desses transhumanistas eu me preocupo um pouquinho. Ah, me preocupam um pouco os discursos de que daqui a 10 anos nós vamos viver 150 anos. que o, A nanotecnologia fará com que o homem viverá mais 100 anos, que a expectativa do vida, da vida do homem ela vai aumentar de forma exponencial. Eu creio que tudo isso está posto, eu creio que tudo isso é realidade nossa também, parte disso já vivemos, mas me preocupa muito, porque nós estamos dizendo que nós vamos colonizar a galáxia e nós não resolvemos o problema do saneamento básico, nós não resolvemos o problema da fome. Então, isso, de certa forma, me preocupa um pouco e me e me batiza, de certa forma, com um senso de urgência de falarmos sobre novos modelos de vida. Então, me impulsiona me, 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 me traz um entusiasmo muito grande falar sobre essas coisas. Eu, recentemente, eu li o, o livro do, do Yuval Harara, Harari sobre o, o Homo Deus. Tinha lido, alguns anos atrás, o livro do, do Klaus Schaub, A Quarta Revolução Industrial. E eu vejo esses, esses homens entusiastas por futurismo num discurso muito perigoso, porque parece que a todo momento é, eles querem tirar a atenção, tirar os nossos olhos de, algo que, de dificuldades que são cotidianas nosso, de todos nós. Parece que eles querem tirar os nossos olhos do chão da vida, da jornada diária. Nos primeiros capítulos do homodeus Deus do Harari, ele fala muito sobre... Três Medos da Humanidade, que é a fome, a peste e as guerras. E ali, ali nesse livro ele descreve um pouco que se de certa forma a humanidade ainda não erradicou esses três medos do ser humano, nós temos caminhado para mitigar esses males. E eu não consigo enxergar muito dessa forma. Ele escreveu esse livro em 2015, Em menos de dez anos depois nós estamos atravessando uma guerra da Ucrânia, nós estamos, estamos atravessando uma epidemia, uma das piores epidemias da nossa história. Nós estamos passando por um, um período que quase nós vamos triplicar as pessoas que estão abaixo da linha da miséria, as pessoas que estão na miséria extrema. Hoje nós temos mais de 700 milhões de pessoas no mundo na linha da miséria extrema. E, segundo o professor Roque de Geopolítica, nós, vamos, nós estamos perto de triplicar pelas consequências de pandemia e dessa guerra. Então, esse cenário que nos é posto, ele é meio contraditório. Eu acho que nós precisamos resolver problemas da nossa jornada, do nosso cotidiano. Eu acho que um pouco o meu papel aqui é despertar em cada um de nós esse compromisso individual, o compromisso com o empreendedorismo, eu acho que o meu papel aqui é, de certa forma, é sacudir cada um de nós, assim como eu tenho sacudido, sido sacudido todos esses anos. Quero quero dizer para vocês que a maneira que eu, que, eu, que eu enxergo esse mundo, eu acho que tem coisas urgentes. Eu vejo uma corrida de dois grandes homens, o Elon Musk e o Jeff Bezos, por uma, uma corrida espacial sendo que problemas do nosso dia a dia a gente não consegue resolver. nós Segundo o Banco Mundial, nós temos metade da população mundial vivendo com 2 dólares por dia para morar, para se alimentar. Aqui no Brasil, nós temos 20% da nossa população que não tem acesso à água potável. Nós temos 50% da nossa população que não tem saneamento básico. Então, quantas coisas nós precisamos resolver antes de, de lidar com certas outras coisas? E talvez o meu papel seja chamar as pessoas para que, que elas possam entender que isso é, um, é uma demanda do Estado e do governo, mas o, o Estado não vai sanar todos esses problemas. Eu acredito muito mais numa uma coalizão é, maior entre empresas, entre o Estado, entre ONGs, entre igrejas, porque esse, esse mal ele abate a todos nós. Eu acho que a gente precisa é, juntar forças eu acho que a gente precisa deixar um pouquinho os nossos rótulos, por mais que os nossos caminhos possam tomar direções diametralmente opostas, os problemas cotidianos eles são os mesmos para todos. Veja que a violência ela ela bate a porta do conservador e do progressista. Ah, os problemas de desemprego ele bate a porta do, do evangélico e do católico do espírita, do umbandista, do ateu, nós até podemos é, sentar e discutir soluções, por mais que sejamos cada um tem a sua, mas a gente precisa entender a partir de um pressuposto que os problemas eles são os mesmos para todos. Eu tenho nas minhas conversas eu tentado eu tenho tentado abrir esse diálogo, ah, tenho tentado dialogar com as pessoas. Estou vivendo um momento, ah, eu, eu, eu ouvi um, um, um teólogo, eu não lembro se ele é indiano, Paul Tillich que ele dizia, eu ouvi os meus inimigos eles estavam relativamente certos. Então, eu tenho, nesse momento, procurado ouvir opiniões que me interpelam, que, que de certa forma, me coloca num lugar onde eu não não estive. Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante de abandonarmos os rótulos e os bojos e nos juntarmos e criarmos essas pontes. Eu acho que a gente vive num momento que a gente precisa juntar pessoas ah, no NECAVE a gente a gente disse que há espaço para todos há espaço para todas as opiniões divergentes ou, ou, ou opiniões que reforçam a, as, as nossas crenças no, no NECAVE há espaço para todas as pessoas falo muito com a minha esposa que talvez oh, não sei se o talvez o meu maior talento seja o meu e dela seja esse que criar essas conexões criar essas pontes trazer pessoas de talento para compartilhar com outras pessoas que estão sedentas por receber. Eu, eu tenho visto na minha trajetória que esse, é, esse, esse talento meu, uh, eu, tenho, eu tenho colocado ele em prática todos os dias, porque eu vejo que, que, que para mim, eu estou lá no Necav ocupando esse espaço só para conectar pessoas, só para compartilhar histórias. Uh, e talvez seja esse meu papel aqui também, dividir com vocês a história do Necav e tentar mostrar para vocês que é muito mais simples a questão do empreende empreendedorismo social, a questão do, uh, de ONGs, a questão de trabalhos sociais. Talvez seja essa a minha função aqui. Uh, quero dizer para vocês, que eu, eu vibro quando eu trago alguém para o NECAV, eu trago alguém de contexto diferente. Eu, acho que, eu, eu, eu preciso, acho que o meu papel também é não só aproximar geograficamente, mas aproximar também socialmente. Vibro quando eu trago alguém do mercado financeiro, para sentar com, com um jovem lá no Necav, é, um jovem periférico, e eu vi alguém que é já tem um cargo de gerência, já tem um cargo de superintendência, acho que a minha função ela está aí. É, esse esse lance de compartilhar histórias, para mim, ele é muito forte, ele é muito importante. Para mim, isso tudo é, é, é demais. Eu, eu quero entregar para esses adolescentes, a oportunidade de sentar com essas pessoas, para que essas pessoas contem como eles chegaram até lá. Qual foi a sua trajetória? Como você conseguiu chegar até esse lugar? Sentar, ouvir a história desses adolescentes, a dificuldade que eles têm tido de estudar, de transporte público. Eu gosto de, de, de cotidiano, de jornada, de dia a dia. De certa forma, em contrapartida, eu quero levar para esse cara que ele já chegou num, num lugar de status e trazer ele de volta para o chão da vida. Porque, na maioria das vezes, nós, aqui no Brasil, nós somos frutos de uma miscigenação muito grande. Quantos de nós... É, eu sou filho de uma baiana e o meu pai é descendente de russo. Então, nós somos vira-lata mesmo. Nós somos a mistura de tudo isso, no final das contas. Então, eu acho que meu papel, com ao chamar pessoas para uma palestra, para para dar aula no ECAV, é trazer de volta a sua essência, conectar esse, essa pessoa à sua essência novamente. Eu aprendi isso numa, numa entrevista que eu assisti do Mano Brown, ele disse que no momento da vida dele, que ele estava com dificuldade em encontrar uma resposta, ele voltou lá para a essência dele, ele voltou para o lugar onde ele nasceu, falou que ele sentou de frente ao barraco onde ele foi criado e ali ele encontrou a resposta. E para mim, o NECAVE é muito isso, é resgatar essências, é você, a gente se conectar ah, de onde nós saímos, eu, quando eu olho para a história do Necave, ela é entrelaçada com, com a minha história. A história do Necav, ela é entrelaçada com a história da minha esposa, da Márcia, ela é entrelaçada com a história do Rodrigo, que é diretor do Necav, da Priscila, do Tiago, do Wilson, da Marcela. Ela é entrelaçada com a história de cada um. Eu acho que é muito importante, é muito valioso nós lembrarmos disso, nós sermos batizados dessa consciência de nossa essência, que a gente precisa estar sempre Conectado a isso, eu esses dias eu há uns dois meses atrás eu acredito eu tive a oportunidade de dar uma palestra num, uma ETEC, Ademar de Barros e eu não sou muito de construir muito uh, repertório antes antes de falar porque eu não me considero um palestrante eu simplesmente eu eu gosto de contar histórias, eu sou simplesmente um, uma pessoa que é, sou um bom contador de histórias, É isso é que eu mais amo fazer, então eu tava pensando naquilo que eu ia dividir com, com aqueles adolescentes e eu fui, fui arrebatado por um insight poderoso, algo que, que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos de idade, eu me lembrei, quando, do meu primeiro salário numa empresa, quando eu fui registrado, eu tava acho que na sala da minha casa eu vi o meu pai conversando com a minha mãe, que tinha um um parente meu com uma dificuldade financeira, e eu estava próximo de alguns dias de receber o meu salário, e quando eu recebi aquele meu salário, eu não pensei duas vezes e fui dividir com esse parente meu, andei por alguns quilômetros até a casa dele e dividi esse meu salário com ele. Então, essa esse viés social ele está na minha vida há muitos anos, há quase 30 anos atrás, e eu, por muitas vezes, quando eu me encontro procurando, res, procurando algumas respostas, eu lembro dessa fala do Mano Brau e tento me conectar mi à minha essência, porque eu acho que é ali que eu, que eu tenho as minhas respostas. Quando eu olho para toda a trajetória do Necave, eu vejo que em cada projeto existe a história de alguém. Embora é, a nossa instituição em si, o nosso CNPJ tem, tem há poucos anos, a nossa instituição tem há seis anos, toda essa história de empreendedorismo social ela vem há muito tempo. Há uns 12, 13 anos atrás, é, o meu irmão acabou se deparando de frente de um, de um abrigo, era qual é, é um antigo orfanato, hoje em dia nós chamamos de SAICA, que é Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. E ali ele, ele perguntou como que funcionava aquela, aquele projeto ali, aí meu irmão pediu para entrar tal, e, e de repente meu irmão perguntou o que eles estavam precisando. E aí eles disseram para ele, oh, nós estamos há dois ou três dias, não me recordo do Natal, nós e nós não temos uma festa nem nada. Meu irmão voltou e disse para mim assim, ah, vamos fazer uma festa lá na, lá nesse naquele abrigo. E em, em, acho que em dois ou três dias nós juntamos vinte e poucos padrinhos, nós fizemos uma festa ali foi incrível. E desde aquele momento é, eu nunca mais saí de um abrigo. Eu nunca mais deixei estar com, com essas pessoas. Ali nós começamos... Um, um trabalho pontual de acesso à cultura, acesso ao lazer. Nós começamos a desenvolver ali um projeto junto com eles de forma pontual. Logo, a minha esposa se identificou com esse trabalho e ela resolveu abandonar a contabilidade e fazer pedagogia. E, de repente, nós começamos a juntar pessoas, começamos a nos mobilizar para fazer passeios, cinema, zoológico. E eu comecei a entender o quão é Poderoso esse ajuntamento de pessoas. Eu comecei a entender o quão é poderoso juntarmos força. Como isso é, é poderoso. Quanto isso gera uma, uma energia potente que ela transcende o indivíduo por si só. Ah, eu não, até não consigo explicar isso de, de forma mais ampla. Mas ah, o Michel Foucault ele aborda eh, esse, esse tema ah, dessa dessa energia de indivíduos no livro Microfísica do Poder, a, a, a Microfísica do Poder, é incrível como ele consegue desenvolver esse tema, o quanto é poderoso quando as pessoas se juntam em prol de alguma coisa. Isso é, é, é extremamente poderoso. Eu comecei a entender o quanto isso o quanto isso era necessário, o quanto a gente, a gente juntar, juntar pessoas, a gente, a gente conseguia ir muito longe, a gente conseguia avançar com, com projetos que... De forma individual, não seria possível. Acho que nós estamos ah, separados e muito preso a alguns espectros e isso nos impede de nos juntarmos. Isso é muito ruim. Ah, tenho tentado quebrar isso de certa forma, porque quando nos juntamos é, é muito poderoso. Talvez exista uma força que queira é, nos desunir, que queira romper todo esse movimento que é feito quando nos juntamos. Todos esses anos a gente tem juntado muita gente. Cada a cada a cada pessoa que chega no NECAVE, ele traz mais um. As histórias dos nossos projetos elas elas são contadas a partir de pessoas que chegaram ontem lá no NECAVE. Há seis anos atrás há, acho que mais de seis anos atrás uns oito anos atrás um amigo nosso andando na rua parou numa comunidade e viu uma e descobriu ali uma identificou ali uma necessidade com as pessoas que elas não tinham água encanada e de repente ele ele entrou em contato conosco pô vamos vamos propor e levar é, água potável para essa galera nessa comunidade e ali nós começamos um movimento e ali nós ficamos quatro anos assistindo aquela comunidade e foi incrível o trabalho que nós fizemos lá porque esse cara ele ele se deparou com uma necessidade se sentiu ali conectado levou o problema até nós e ali nós nós entendemos que fazia total sentido estarmos ali e passamos quatro anos nos movimentando naquela naquela comunidade. Então é como se ah, os nossos projetos a gente não a gente descobre as demandas na caminhada tudo acontece de forma orgânica. Estava conversando com a Simone aqui antes de começarmos sobre a sobre o, o instante sobre o nosso instante a gente está sempre olhando para o futuro e dizendo ah quando tal coisa acontecer eu vou ser feliz quando eu conseguir conquistar tal coisa, eu faço isso. Ah, eu vou começar a me mover e trabalhar num projeto social quando eu tiver mais tempo, mas eu acho que nós precisamos de mais pragmatismo e menos, menos teoria. Eu acho que a gente precisa entender que é, é no pouco, é juntarmos forças, é, é, é esse esse ajuntamento de pessoas é que faz a diferença. Ah, há seis anos nós construímos uma sede a sede do Necav, é, e eu quero convidar todos vocês para para visitar a nossa sede, conhecer um pouquinho dos nossos projetos, quero falar um pouquinho daquilo que a gente faz por lá, os projetos que nós temos. Cada projeto ali ah, foi a partir de uma necessidade que nos é apontada. Como eu disse para vocês, para mim é muito claro a minha visão de futuro, aonde eu quero chegar. Mas hoje, cada projeto que a gente tem, a gente vai se movendo de acordo com a necessidade que, que nos é nos é colocada, nos é colocada diante de nós. A gente tem ali um projeto que é, que nós chamamos de, de projeto Aprimori, que é um projeto educacional. Ah, ali nós temos aula de informática, temos dois módulos ah, de pacote do Office, temos uma equipe extraordinária de professores. É, nós juntamos pessoas extremamente talentosas. Eu falo, eu fico muito feliz quando eu falo com a minha esposa que a gente tem sido magnético para pessoas que sabem muito mais do que nós, muito mais capacitada do que eu e ela, e isso me alegra demais, isso me alegra demais, a nossa equipe, ela conta com, com profissionais de 15, 16 anos de mercado, muita gente muito talentosa, extremamente talentosa, não é ninguém que tem um tempo é, sobrando e está ali querendo matar o seu tempo, não, são pessoas que estão dispostas a, a, a transformar a vida do outro, a impactar a vida do outro, nós temos um... Dentro do nosso projeto a primória, a gente tem aulas de idioma, aulas de inglês. Nós estamos para trazer uma professora também de espanhol. Nós temos orientação profissional, também com uma, uma amiga nossa que trabalha na Ambev. Um projeto incrível também que ela tem trazido para nós, juntamente com, com, com a Silvana, uma outra professora também. É, ela é da área educacional há muitos anos, tem é, Trabalhou em editora, então é, 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 mais de 20 anos de mercado. Nós temos, é, nós temos aula de empreendedorismo, essa sou eu que dou aula lá. Ah, nós temos inteligência emocional com dois, uma psicóloga e um, um professor que é fantástico, o Alê. É um projeto incrível esse projeto Aprimori. Nós temos um projeto Engage, que é um projeto que nós fazemos em parceria com as escolas públicas em áreas periféricas. Nós levamos esses profissionais que estão trabalhando no Necav, para dar palestras em escolas públicas. Nós temos um case fantástico numa escola. A escola estava com um problema de vandalismo nas portas dos banheiros. Nós levamos um amigo nosso, que é muralista, e ele fez, juntamente com os melhores alunos da escola, um projeto ali para grafitar as portas da escola. E, a partir do momento que nós grafitamos as portas do, dos banheiros, nós recolocamos elas Novamente, a partir disso, nunca mais a escola teve vandalismo nas portas do banheiro. tem então, é um projeto incrível, onde a gente leva profissionais que, para essas escolas, esse tipo de contexto seria impensável. Então, tem sido muito importante todo esse movimento que nós temos feito com esse projeto Engage. Nós temos um projeto de imersão, que é um, é um projeto que é um, é um EJA. Nós já temos esse projeto aí há, há uns quatro anos, mais ou menos, que é a alfabetização de jovens e adultos. A gente leva ali para eles uma educação baseada num contexto que é familiar para eles. Esse é um projeto da minha esposa, ela que dá aula lá, com uma equipe também maravilhosa. Ah, pessoas incríveis têm caminhado conosco. Ah, nós temos também um projeto Soul, que é o um projeto de musicalização, um projeto de aulas de violão, bateria, canto, é... É, aulas de, de teclado. É incrível esse projeto também. Nós vamos entrar agora no segundo semestre com alguns projetos também na área de saúde. Roda de conversa com, com o médico, o doutor Fábio, que está que tá encarando aí conosco esse próximo semestre. Aula de yoga, aula de Muay Thai também. Ah, tem muita coisa que está vindo aí para o próximo semestre. Nós temos o projeto Min que é um projeto incrível, um projeto que eu amo, que é o um projeto é, Mulheres que Inspiram Mulheres que mais, mais uma vez também nós abordamos esse tema de compartilhar histórias, que para a gente é muito transformador. Durante o período que nós passamos ali trabalhando com comunidades carentes, nós identificamos que 70% da configuração das famílias ela é constituída de por mulher e, e filhos. E nós vimos a necessidade de empoderar essas mulheres, levar é, ali palestras sobre saúde, sobre a, sobre psicologia para essas mulheres vimos o quanto é necessário a questão de intimidade íntima para elas, o quanto isso é difícil, então nós começamos com um trabalho pra, de, de arrecadação de absorvente, nós, durante o, o, o projeto Encontro mim que acontece todos os meses, nós arrecadamos esses absorventes e distribuímos entre lugares carentes e também para as alunas de colégios públicos, identificamos também que, a, que as alunas elas perdem 20% do ano letivo por conta de não, não terem um absorvente, do, 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 por conta do ciclo menstrual, por não terem absorvente. Então, é projetos que a gente tem é, nos deparado com dificuldades, a gente tem absorvido isso, é, tem muita coisa que, que ainda está por vir. Ah, eu fico muito, extremamente feliz quando nos abrem esse espaço aqui para falar sobre isso, para chamar pessoas é, para estar conosco. Eu entendo que que não existe ninguém que não tenha nada para dividir. É, eu entendo que cada um é, tem um talento, tem algo para compartilhar com as pessoas. Ah, os estoicos eles já diziam, já já falavam sobre o aretá, sobre o fato de cada ser humano ter um diamond interior, ter um talento interior, e você furtar todo, todo uma um ecossistema do seu talento, você está tirando a sua engrenagem. Então você é como se você estivesse se é, tivesse parando algum movimento por conta da sua engrenagem que é necessária. Então entenda que você você cada um de vocês tem algo para contribuir com essas pessoas. Você tem uma engrenagem para ser colocada para ser para impulsionar outras vidas. Ah, entenda que a gente precisa sair desse campo de discussão porque os problemas eles são os mesmos para todos. Entenda que você tem algo para dividir entre, com as pessoas. Você tem algo importante que pode compartilhar com as pessoas. A, a Bíblia diz lá no livro de Tiago que todo dom e toda dádiva é dado por Deus, o pai das luzes, que não assombra nem variação. Todo ser humano tem esse talento que os históricos diziam que é o daimon interior. Então, talvez o meu papel aqui seja para chamar você, para despertar você, porque só o Estado, só o governo não será capaz de sanar. Todo, toda essa, nossa, toda essa toda a nossa problemática social. Nós precisamos unir força unir forças. Hoje, o meu apelo aqui é que, para que você dê aquilo que você tem, o tempo que você tem. Não ache que nada, nada é, é pouco. A gente depara com pessoas que... Ah, eu não faço porque eu não encontro um projeto que eu consigo é, encontrar segurança em fazer. Isso é um, é um discurso extremamente esvaziado, nós conhecemos grandes projetos é, sociais de extrema importância, de importância, o GRAAC, nós temos a, a Escola 4E, nós temos inúmeros projetos sociais que são enormes, e de grande credibilidade também, mas nós temos também projetos sociais pequenos, também fazendo a grande diferença. Então, procure um projeto social para que você faça parte também de todo esse movimento. O empreendedorismo social também, ele é de forma individual, então, entenda que, que existe um papel que você precisa exercer. Entenda que, que hoje você está sendo chamado para para dividir o seu talento, porque você tem um talento. Ah, e hoje, é, essa live é para chamar sua atenção. Eu quero agradecer demais esse espaço que o Cresce abriu aqui para nós. Eu, é, Como eu disse no começo, esse tempo é um tempo para mim muito, muito especial em, em compartilhar, em falar um pouco das nossas coisas, daquilo que tem mudado é, a minha vida, mudado a minha trajetória. O Necav, ele entrou na minha vida para criar também uma bifurcação. E quando eu sento para conversar com esses adolescentes, a aula de empreendedorismo, que ainda sou eu lá no NECAVE e que por vezes eles acham que já existe um futuro a ser traçado para eles, eu mostro para eles que na minha vida também foi criada uma bifurcação. Na minha vida também é, foi recontada Existe, foi criada uma nova oportunidade e essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês também. Para vocês, cont... somente a sua história já é inspiradora. O Minha ele, ele nada mais é do que um espaço para as mulheres contarem as suas histórias e empoderarem e inspirarem outras mulheres. Então, só pelo fato de você ter uma história, ter a sua história, ter a sua trajetória, você já tem algo para dividir. Muito obrigado por esse espaço. Eu queria chamar aqui a Simone para dividir comigo para a gente saber se, se alguém tem alguma dúvida sobre os nossos projetos, se alguém quer saber mais alguma coisa que eu não disse. Eu, eu acho que dúvida o é pessoal não tem, mas eles estão... Vou, vou aqui ler para você. O Joaquim
1: Braga, de Ribeirão Preto. Terra boa, hein, Ribeirão? Que delícia. Emerson Aguiar, está em Brumadinho, Minas Gerais. Falou que o tema é bem interessante. Simone Gomes de Souza. De São Paulo, Edenilson Rodrigues está sempre com a gente, boa noite. A dona da pensão, a Márcia Romanovas, boa noite, Márcia. Tudo bem? Está assistindo o Maridão, que legal. Deixa eu ver aqui, Mercado Fé. É, saiu aqui da minha tela. Aqui, São Paulo, Wilson Brandão. Boa noite, boa noite para você.
0: A é... Boa noite para você. Michel. Ah, Fernando
1: Zinardes. Ah, Olha aqui. Mais. A Simone está dizendo: eu me encontrei no Necav, amo todos os projetos e o Michel nos ensina muito todos os dias. Que bacana, né?
0: Que demais. Acho que você, que
1: você, você transparece isso, que você vibra com esse trabalho que você diz, você e sua esposa é, gostam tanto que dá para transparecer, né?
0: Bom, Meu irmão Simone. mais
1: que amigo, Wilson Brandão. Olha que é, o
0: Wilson ele faz parte da diretoria do Necav.
1: Você, o, o, que atra, o, o que mais dificulta nesse tipo de, de trabalho que vocês fazem? Onde é que vocês mais esbarram, na, na sua opinião, Michel?
0: Simone, hoje é, nós estamos passando por um momento é, de, de dizer assim, de transição no nosso projeto. Né? Até então nós vivemos de voluntariado, né? e voluntariado às vezes é, 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 é às vezes é difícil viver só de voluntariado. Todos, tudo aquilo que a gente hoje, é, todos os professores, é, todos os, os nossos colaboradores, nós não temos nenhuma parceria com uma grande companhia ou com o um setor é, público. e a gente está passando por um Sim. momento de transição e buscando essa parceria com o setor público. como eu disse durante a live, eu entendo que somente o Estado, somente o governo, ele não dá conta de tudo isso. Eu acho que a ONG é um, é um braço extremamente necessário, é, porque a ONG está conectada ao, ao chão da vida, né? ao dia a dia, ao cotidiano. Nós estamos ali numa... Nós estamos no Vila Ema, e a gente vive diariamente, durante o período da, da pandemia da, da Covid, nós distribuímos 35 toneladas de alimento, então a gente viu... Ah, nós, nós ouvimos muitas histórias. Então, nós entendemos que o, o momento era de buscar esse amparo do setor público também. Então, a nossa dificuldade maior é justamente é, em conseguir manter a nossa unidade de segunda a sexta-feira para suprir todos esses nossos projetos. Hoje existe uma dificuldade que ela é financeira, então ela, a gente precisa construir essas pontes entre a nossa comunidade, os nossos projetos e o setor público. Então, hoje nós estamos buscando nos certificar com todos os todas as certificações necessárias, tanto para parcerias com o município, quanto o Estado, quanto o governo federal. Então, a gente tem é. passado por esse, por esse momento aí é, de documentação. Uhum. Ah, eu falei para você, é, é relativamente, relativamente novo o nosso projeto, são seis anos, mas o viés social está na minha vida há muito tempo. Eu tenho vivido a, 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 a uma longa jornada so, com a, pela, pela questão social, né? é, mas há seis anos só nós começamos a nos regularizar. Então, a dificuldade hoje é, 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 é nessas parcerias, as parcerias com o setor público. Esse aqui é o nosso grande desafio, vamos, vamos dizer assim, é o, nosso, o desafio do momento, o desafio desse ano. Vocês estão precisando desse apoio para manter o que vocês já fazem
1: ou precisam desse apoio para ampliar o, o atendimento que vocês dão? O que, que você acha? Que... Eu, você está é precisando a nossa... de tudo, na verdade. Que é, que hoje precisa. a nossa ideia
0: é ampliarmos os nossos projetos. né? É, como eu falei durante a live, é, nós somos colocados diante de desafios e, Sim. a partir desses desafios, nós construímos novos projetos. Ah, para mim, é, é muito claro a visão que, que eu tenho construído de futuro. A minha visão é construir um, um, um ecossistema social para dar um atendimento desde creche, o SAICA, República Social para Meninos, para Meninas, a CCA, é construir toda essa estrutura para ampararmos. Eu tenho o meu público, 80%, 70% a 80% são os adolescentes que eles residem nesses SAICAS, nesse serviço de, de, de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Eu tenho mais, um, mais uma parceria com um projeto que assiste é, adolescentes, meninas que sofreram algum tipo de abuso. Nossa, ah, e, e a outra parte são crianças ali da comunidade mesmo, que nós assistimos. E, então, Michel,
1: você precisa é, trabalhos como esse que você faz, sua esposa e tantas outras pessoas que participam, é, outras ONGs também, é, vocês precisam de muito apoio, principalmente porque quem está na ponta é quem já sofreu demais, né?
0: Exatamente.
1: É, você está é... você falando com, é, ajudando ali, estendendo a mão para adolescentes, crianças que, que sofrem, que já sofreram, que apesar da pouca idade já passaram por muita coisa, então não dá nem para você falar, não, vou desistir, não dá para desistir, né? é uma coisa que, por isso que você é tão, é, como, como eu falei antes, que dá mesmo para perceber o, o quão apaixonado você é pelo, por esse trabalho, e eu... Sim. Eu quero agradecer Eu... você, acho que em nome de, de toda a sociedade, a gente só tem que agradecer pessoas Imagina. que, como você, arregaçam as mangas e vão atrás e não esperam ter tempo, né? Eu quero é o que você falou, tempo?
0: Uma, uma das, de, das, das demandas que a gente, que, que uh, nos é colocada hoje, uh, como parte uh, desse atendimento que a gente dá, é, são para esses adolescentes que eles residem em saicas, a gente tem uma... Um, a gente tem aí um, um gap muito grande do número de saicas que nós temos para o número de repúblicas sociais. Quando um adolescente completa 18 anos e não consegue uma adoção, uma adoção algum encaminhamento para algum outro projeto Sim. social, eles, têm, eles precisam ser encaminhados para repúblicas. E a gente tem um, um déficit muito grande do número de repúblicas. Então, a nossa ideia é criar... Uma, uma das, das demandas que a gente tem procurado a parceria com o setor público é para criarmos repúblicas de meninos e de meninas, porque essa é uma necessidade nossa. Quando você fala ah, de conectar, porque a gente entende a necessidade na ponta, quando a gente entende como é que é a necessidade de cada um ah, desses adolescentes, ah, o meu papel também é, é, é trazer pessoas. Eu vejo, que, eu vejo que nós temos um desafio muito grande, Simone. Nós temos ah, aí grandes corporações. Eu vou sair um pouco do, do, do espectro público, tá? e vamos entrar na questão. Como eu, eu, eu acredito em uma grande coalizão de setor público, de empresas, de pessoas físicas, todo tipo de, de instituição, quando a gente vai para a questão empresarial, o meu papel como empreendedor há 21 anos, eu sou empreendedor na área de tecnologia, então eu tenho contato com, com várias, vários setores e várias empresas diferentes. Eu acho que o meu papel aí é justamente trazer... Luz para essas pessoas que eu tenho é, é, entrado em contato para conectar o chão da vida de, desses adolescentes, porque por muitas vezes existe um, um, uma, uma separação muito grande e essas pessoas elas não elas elas acham que isso é muito distante. Sim. É, existe uma distância hum. geográfica, mas existe uma distância social que é que, e, e é, que é, é muito mais perigosa. Eu quero. A, a, o meu papel é levar. É, mostrar para essas pessoas o quanto elas podem colaborar. Existe parte do de um, de um empresariado que ele não conhece. Os grandes empresários, ele, eles até são... Esse era um papo que eu estava tendo com, com um amigo meu essa semana. A gente tem filantropia em grandes, em grandes instituições. A gente vê bancos com filantropia, a gente vê grandes sim, sim. empresários aí é, é, doando muito dinheiro. Mas existe uma camada que eles desconhecem projetos sociais, eles desconhecem esse cotidiano, e a, o, o meu papel primeiramente é trazê-los para o nosso projeto e mostrar, e, e fazer com que eles sentem com esses adolescentes e compartilhem as suas histórias, e sintam na pele mesmo como é que é o dia a dia qual é a dificuldade de cada adolescente ah, porque por muitas vezes essas pessoas, esse tipo de, de empresário, eles já tiveram um lugar de um adolescente com uma dificuldade no, no transporte dificuldade de locomoção, por morar numa área periférica, então o meu papel está aí Entendeu? e mostrar para eles que é, eles precisam sentar com esses adolescentes, sentar com, com essas pessoas e contar suas histórias e a sua trajetória, entendeu? Então, a, a, o meu chamado é para pessoas, o meu chamado é é para empresas, a, o meu chamado é, é para é para aquele que tem condições de doar tempo, é a, aquele que tem condições de doar pouco, é aquele que tem condições de doar muito. Eu costumo falar para Sim. Um... Cada um doando o que pode, o que
1: tem, o que quer, não é? é exatamente.
0: Mas exatamente. assim
1: forma uma união. Então, é o seguinte, para o pessoal que está acompanhando a gente, é, as empresas que queiram ajudar, entrem em contato, a gente tem aqui o WhatsApp, 119 que também é um número para você que quer doar seu tempo, quer participar... Doar. Michel, então de repente eu quero ir lá te ajudar a fazer alguma coisa, alguma coisa que eu saiba fazer que você vai me dizer, ó oh, Simone, dá para fazer isso, mesmo que seja limpar o espaço, sei lá. As pessoas que quiserem ajudar, elas podem entrar em contato, falar, olha, eu tenho tempo para doar uma vez por semana ou eu vou ter, é, posso doar um, um, algumas horas um dia na semana ou eu preciso ir todo dia? Como é que é essa questão?
0: Ah, primeiramente o, os contatos eles são esses que estão tá na nossa tela aí ah, nós, cada voluntário novo nós passamos por, um, por uma entrevista, um crivo lá né de, de, de documentação para saber quem está chegando até nós Claro. e é bem aquilo que você falou, ah, lá nós temos inúmeras demandas hoje como eu falei para você ah, hoje é 100% colaboradores e voluntariado, então tem muita coisa a ser feita lá é, recentemente nós recebemos lá a, a visita é, de um novo voluntário eu, eu comentei aqui durante a live é, e ele é um médico mas ele está à disposição para fazer qualquer coisa ele ele diz ah eu estou à disposição para limpar estou à disposição para cozinhar porque as demandas elas são muitas Simone Olha, e, que legal. Uhum. então tem muita coisa a, a ser feito então, o espaço ele está ele tá aberto para qualquer um é, o espaço ele está aberto é, como eu falei, até mesmo para contar a sua história, aqui, a história de cada um já é extremamente inspiradora, já é transformadora. É, a gente, por vezes, a gente tem a, a falsa impressão que nós vamos ensinar, nós temos... Ah, nós vamos, eu vou lá para ensinar alguma coisa, mas a gente sempre aprende muita coisa. Com a certeza. gente, Todas as vezes que eu, que eu sento com, com aqueles adolescentes para dar aula, eu aprendo muita coisa com eles. É, eles dividem as suas histórias, os seus dramas, as suas dificuldades, e eu saio de lá mesmo cheio, e isso é demais. É, então, esses, esses telefones aí é, são os nossos contatos, as pessoas interessadas em nos ajudar, é só entrar em contato conosco aí, deixar é, que em breve a minha esposa ou alguém da nossa diretoria entre em contato aí para marcar primeiro essa visita aí. Na, tá. na
1: nossa sete, só, só uma coisa então que eu queria entender para ficar claro, Michel: a pessoa que quiser doar apenas uns algumas horas na semana, ela pode ou ela teria que ir todos os dias? Uma pessoa que diga: Olha, é, segunda tarde eu posso ir, todas as segundas à tarde, ou no, no sábado, não sei, existe isso ou a pessoa teria que ser aquele voluntário todas, todos
0: os dias? Não, olha que demais, a gente tem um, uh, um projeto lá, uh, o tempo aqui é, é complicado para dizer tudo aquilo que nós fazemos lá no Necav, né? Nós temos um projeto lá que é um bazar, que nós fazemos de forma mensal. Esse bazar ele tem duas finalidades. Né? Uh, a primeira, é nós montamos como se ele fosse realmente uma loja, uh, com, com cabides, araras ali, e uma vez por mês, os nossos alunos, eles eles descem para nossa área, é, para esse espaço, e ali eles escolhem a, a roupa que querem, entram no, no banheiro, provam, a gente coloca ali numa sala para eles, como se eles tivessem adquirido aquilo ali, uma compra. Isso traz muita dignidade para os adolescentes. Sim. Só que até chegar essas roupas nesses araras, toda a doação que, que que a gente recebe, ele é feita uma curadoria, Uh, nós é, selecionamos as roupas uh, e ali a gente passa por todo um processo antes dela ir para o cabide. Então, esse trabalho é feito uh, semanalmente. E esse trabalho específico, por vezes, é feito de forma As pessoas que, que fazem parte disso é, é de forma pontual. As pessoas que têm um tempo só de ir até lá e para fazer essa triagem de roupa, é, elas aparecem lá para fazer isso. A questão da limpeza, aparecem pessoas de forma pontual. Então, nós temos inúmeros processos e projetos. Várias as funções, o então, que importa é a, a pessoa encaixar. que é disposta, né? Exatamente isso, que as pessoas possam encaixar o seu tempo é, durante a, lá, no, os nossos períodos da semana e, e, e entregar ali a doação do seu tempo. Então, não Você há. Você na Vila Ema, pessoas. é isso? Nós estamos no Vila Ema, isso é a zona leste de São Paulo. Aham.
1: Uhum. Tá. Você quer passar o endereço ou prefere só deixar o telefone?
0: Ah, nesse, nesse contato de, uh, de Instagram, nós temos o site e acho que também nós temos o endereço também uh, tá. no, no Instagram. Então, caso as pessoas queiram entrar em contato, está uh, tá tudo, tá tudo disponível tanto no site, que é necave.org.br, quanto esse Instagram.
1: Instagram, é arroba Nekave, underline oficial, e o WhatsApp, repetindo 11, 971889155. E se você não tem tempo para doar, não tem o que doar, fala aí com seu amigo, seu vizinho, sempre tem alguém querendo participar, né, Michel?
0: É isso aí, Simone.
1: Você quer fazer um convite final para as pessoas que estão acompanhando a gente?
0: Eu acho que eu falei bastante durante a live. Eu espero ter ter inspirado as pessoas aí. Ah, eu quero agradecer ao CRES que foi um, um tempo assim precioso para mim. Ah, amo demais em falar sobre esse projeto, em falar sobre essas pessoas que estão que estão conosco, caminhando conosco. Eu 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 tenho muito que agradecer a cada um que tem confiado no nosso trabalho, que tem confiado nesse sonho chamado NECAVE. Obrigada também a você, Simone, por você ter... Ah, obrigada a você, Michel. Você foi muito carinhosa conosco aí.
1: Não, imagina. É... E o seu trabalho é maravilhoso. Parabéns a você e a todos. Olha, Márcia. Bom, vamos lá. Mercado Fer. Tempo para fazer algo está relacionado com o amor envolvido, com o propósito que somos chamados. Michel, você tem esse chamado toda a equipe, né, Cá? Eu fiquei arrepiada e é verdade. Porque... Você fala, seus olhos brilham, é, Michel. Vamos lá, Márcia. Para quem quiser acompanhar nossas ações, segue nossa programação. Segunda-feira, aula de alfabetização. Terça, curadoria de doações e organização. Quinta, aula de violão e Muay Thai. Sábado, temos aulas de orientação profissional, inglês, informática, empreendedorismo e orientação profissional. Olha aí que por trás mesmo de um grande homem tem uma grande mulher. Ela falou, não posso esquecer esses detalhes e mandou, obrigada, Márcia, por estar acompanhando. Vou pedir para a Carol mais uma vez colocar os seus contatos aqui para a gente. O telefone, lembrando que a live fica disponível nos nossos canais. Então, quem não viu hoje, vai assistir os outros dias mesmo, porque hoje uma é uma sexta-feira. Às vezes as pessoas escapam do trabalho, Sim. vão se reunir com os amigos, mas depois assistem porque a live vai ficar disponível, então é bom sempre ter o telefone em muito tempo. A reunião de mulheres, as reuniões de mulheres ocorrem mensalmente. Olha, obrigada, Marcia, pela participação, pela participação de todos vocês. Michel, mais uma vez, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo, nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero te agradecer, agradecer pelo seu trabalho, pela sua simpatia, agradecer a Carol, que eu estou pensando no telefone e ela já coloca, e todo mundo aqui trabalhando, pensando nisso, que você tenha resultado de pessoas que queiram ajudar, tá bom? E para vocês que, que nos acompanharam também, um grande abraço, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, e outra coisa, segunda-feira, mais palestras, 10 da manhã... Prática, carta horária, imobiliária. E isso às 10 da manhã e às 8 da noite, como garantir o honorário na corretagem imobiliária. Isso é bem importante também, né? Michel, mais uma vez, muito obrigada, viu? Até a próxima.
0: Obrigado, Espero Simone, eu agradeço.
1: para falar mais sobre o Necab, tá bom?
0: Com certeza, estarei aqui. Um beijo para vocês e até mais. Obrigado a todos.
1: Beijo. Carol, vamos colocar o telefone aí mais uma vez. Carol? Ah, tá aí. São Paulo, 97889155. Obrigada, gente. Boa noite, tchau, bom tchau, final tchau, de semana. Gente. Tchau, tchau.